0: To jest poranna rozmowa w gazeta.pl Karolina hytrek prosiecka Miło Państwa widzieć w nowym tygodniu, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pani Magdalena Sroka. Porozumienie, kiedyś porozumienie Jarosława Gowina, nowa Pani Prezes. Dzień dobry Pani Prezes
1: dobry, pani redaktor, witam państwa.
0: Nie na feriach, ponieważ pomorskich, jak już ustaliłyśmy dawno temu, o feriach już właściwie zapomniało, tylko ciężko pracują za pani poseł, jak ustaliłyśmy przed rozmową. Pani poseł, jaki państwo mają pomysł na swój byt polityczny?
1: Mówimy tutaj o mojej i Michała Kołodziejczaka. W współpracy. Na, razie
0: chciałabym, na razie chciałabym panią zapytać o samo porozumienie, bo to jest w sumie, jeśli dobrze liczę, czterech posłów, w tym Jarosław Gowin, proszę mnie korygować, jeśli coś źle mówię, odeszło, I od, senator ostatnio... I pan senator jest, odeszło od państwa ostatnio dwóch dosyć rozpoznawalnych też członków partii. W sumie partia liczy dwa tysiące członków. To nie jest taki byt, który może rozdawać karty na scenie politycznej.
1: Oczywiście dzisiaj tak to oceniam jak pani. Natomiast ponieważ rozpoczynamy tą współpracę z Agrumnią i z Michałem Kołodziejczakiem, mam nadzieję, że tylko będziemy rośli w siłę. Oczywiście te odejścia z porozumienia zawsze nie są momentami łatwymi. Ja kolegom życzę wszystkiego dobrego, sukcesów w dalszej drodze. Natomiast mam poczucie, że jest nas więcej, nie mniej, bo oprócz tych kilku odejść, Mamy naprawdę dość sporo akcesów i chęci przyłączenia się do porozumienia, ale także do tego nowego projektu, który tworzymy razem z miałym Kołodziejczakiem.
0: A skąd pomysł na agrounie, pani poseł?
1: Porozumienie do tej pory było kojarzone rzeczywiście z miastami, chociaż nie zawsze poruszaliśmy tematy tylko miejskie. Natomiast agrounia bardziej kojarzona z rolnictwem. Dzisiaj te dwie siły polityczne mogą tak naprawdę przedstawić ofertę, która będzie skierowana do całego społeczeństwa, bo przecież zarówno osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach na wsi, czy te w dużych miastach, ich tak samo dotyczy drożyzna, w nich tak samo uderzają wysokie raty kredytów oni się często borykają z tymi samymi problemami. Także myślę, że po prostu zaczynamy się pięknie uzupełniać i dzisiaj stworzymy ofertę dla całego społeczeństwa.
0: A nie byłoby pani bliżej do rozmów, nie wiem, nawet przyłączenia się być może do, do Platformy Obywatelskiej, tylko że tutaj, jak rozumiem, osoba Jarosława Gowina wykluczała tego typu dyskusje, tak?
1: Dzisiaj podjęliśmy decyzję o współpracy, ponieważ za sobą mamy obydwoje chyba dość duże doświadczenia z pisem i jesteśmy rozczarowani ich polityką i dzisiaj chcemy zaprezentować i zaproponować takie rozwiązania, które będą ważne dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych, którzy zawiedli się prawem i sprawiedliwością. Jesteśmy różnie, ale pięknie się uzupełniamy.
0: No ale rozumiem, że państwo nie będą planowali pójścia samodzielnie do wyborów, tylko z kimś, a zatem z kim te rozmowy będą prowadzone, bo jak rozumiem po to e, państwo połączyli też siły, e, żeby móc trochę więcej.
1: No nie, tutaj zaprzeczę. Dzisiaj naszym celem jest stworzenie wspólnych list do parlamentu na najbliższe wybory, ale także list samorządowych w kolejnych wyborach. I ja tutaj nie wykluczałabym i przekreślałabym, bo widzę tak naprawdę jak duże zamieszanie wywołuje się wokół tego projektu, jak wiele osób początkowo sceptycznie, ale po chwili przemyślenia i spojrzenia na ten projekt jako na coś nowego na scenie politycznej daje ogromne szanse, że tak naprawdę będziemy w stanie stworzyć samodzielnie listy. Ja jestem o tym dzisiaj przekonana, a zrobię wszystko, żeby przekonać się do tego jak największą część społeczeństwa.
0: No ciężko jest mi wyobrazić, żeby z całym szacunkiem oczywiście, ale nawet jak patrzę na PSL, który jest wiele lat na scenie politycznej i w zasadzie od wyborów do wyborów ma problem z przekroczeniem progu pięcioprocentowego. Ciężko my sobie wyobrazić, że na kilka miesięcy przed państwo będą w stanie to zrobić, jeszcze łącząc no, tak dosyć egzotyczny byt miejsko-wiejski.
1: Do wyborów mamy 9 miesięcy. Niejednokrotnie w historii polskiej polityki mogliśmy obserwować ugrupowania, które powstawały i przez 9 miesięcy zdołały do siebie pokaźną liczbę społeczeństwa przekonać. I Dzisiaj jestem absolutnie optymistycznie nastawiona do tego. Widzę, że jest wielka potrzeba, aby pojawił się nowy byt na scenie politycznej i my taką ofertę właśnie wspólnie stworzymy.
0: Ale na czym? Co mają być takimi trzema głównymi punktami tej oferty? Do kogo ona ma być właściwie skierowana? Czy ona ma być skierowana do środowiska bardziej miejskiego, czy do środowiska bardziej wiejskiego?
1: Ja tutaj nie będę rozgraniczała na pewno mieszkańców wsi i miast. Myślę, że wszyscy potrzebują. Ale oni mają inne potrzeby, pani oferty. poseł. Oczywiście, że tak, ale często mają te same problemy. Drożyzna dotyka tak samo mieszkańców wsi, jak już mówiłam, i mieszkańców miast. Ja Jesteśmy w trakcie z Michałem, przygotowywania takiej konkretnej prezentacji. Odbędzie się ona w przyszłym tygodniu i konkretnie odpowiemy na to, jak i w którym kierunku będziemy szli wspólnie i przez te następne 9 miesięcy będziemy budować siłę, która jestem przekonana
0: będzie w przyszłym parlamencie. Siłę jako jedna partia, miejsko-wiejska. Dokładnie tak. Pani poseł, a czy państwo w ogóle rozmawiali, znaczy rozmyślali o tym, żeby jednak porozmawiać o współpracy z PSL-em? Być może teraz w, w tym układzie PSL chołownia bo wygląda na to, że już tych list jednak będzie kilka, a nie jedna. Czy państwo w ogóle usiedli do stołu rozmów? Bo był taki moment, gdzie Agrounia rozmawiała rzeczywiście z PSL-em o współpracy i o tym publicznie obie strony mówiły.
1: Dzisiaj po stronie opozycji nie powinno być wrogów i myślę, że to jest podstawowe założenie, z którego wszyscy powinniśmy wychodzić. Walka będzie bardzo trudna, przed nami wybory, w których PiS użyje tak naprawdę wszelkich możliwych metod, żeby pozostać się przy władzy. Te wybory nie będą równe i tutaj mam na myśli wszystkie mechanizmy, instytucje, które PiS wykorzysta do tego, żeby te wybory wygrać. Dlatego siłą opozycji powinna być mądrość, która doprowadzi do sformułowania, takich bloków wyborczych, czy takiej propozycji dla Polek i Polaków, żeby te wybory wygrać.
0: I tutaj dzisiaj nikt nie powinien wykluczyć niczego. Bo państwo, pani powiedziała, że chcieliby państwo jednak oddać yy, trochę taką możliwość głosowania na siebie elektoratowi zawiedzionemu przez Prawo i Sprawiedliwość, ale rozumiem, że chcieliby też państwo odebrać część elektoratu PSL-u. Którą część elektoratu PSL-u?
1: No, naturalny jest, że agrounia Michał Kołodziejczak to jest ta siła, która dziś bardzo mocno mówi do polskich rolników, do polskiej wsi. I to jest naturalny elektorat również PSL-u, który mam takie poczucie jednak z roku na rok już nie do końca jest partią wiejską, a bardziej małomiasteczkową, czy, czy gdzieś ta oferta jest kierowana w, innym, w inne miejsce. Dlatego też to będzie naturalne, że w tym akurat obszarze te elektoraty będą się y, będą przeciągane na jedną czy drugą siłę. Natomiast ja dzisiaj nie chciałabym mówić o tym, kto komu będzie ten elektorat po stronie opozycji zabierał. My głównie chcemy się skoncentrować na tym, żeby y, ta, przedstawić ofertę dla tych wszystkich, którzy w poprzednich wyborach jeszcze głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Dziś wiele osób y, mówi, że no, dla nich ofertą y, lista Platformy Obywatelskiej na pewno nie będzie. Dlatego musi powstać y, oferta dla tych wszystkich, którzy w poprzednich wyborach głosowali na PiS, dziś na PiS nie zagłosują i zagłosują na zupełnie... I jestem przekonana, że na tą, którą my zaprezentujemy i na tą ofertę, z którą my wyjdziemy.
0: Zapytałam Panią właśnie o ten elektorat PSL, bo jeśli Pani mówi o mądrym budowaniu list i, i takim walce o, o, o taką stabilną większość w parlamencie, jeśli chodzi o opozycję, no to jeśli Państwo będą sobie odbierać, częściowo ten elektorat zakładamy bardzo optymistycznie PSL-owi, no to jednak trochę osłabiają Państwo w tej sytuacji te, 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 ten scenariusz, który pani zarysowała. Czy to ma sens?
1: Myślę, że te scenariusze i faktyczna odpowiedź dla wyborców i to, na co oni czekają, jak będą wyglądały listy do przyszłego parlamentu, to na tą odpowiedź będziemy musieli poczekać gdzieś pewnie do czerwca. Natomiast dzisiaj jestem przekonana, że jesteśmy siłą, która może zawalczyć o 5%. Śmiejemy się, że z tych wszystkich E, takich odezw, które mamy, e, to te 5% łatwo przekroczymy. Dlatego też dzisiaj skupiamy się na tym, żeby być realną e, i si silną e, wartością po stronie opozycji, ale jak będą wyglądały te listy, dzisiaj nikt na to ostatecznie nie odpowie.
0: Czyli nie wyklucza pani jednak e, tego, że być może poszliby państwo jednak z kimś jeszcze w bloku?
1: Tak jak powiedziałam, najważniejsze będzie w tym wszystkim, żeby móc realizować i programy, i ofertę dla Polek, ale tak naprawdę przywrócić praworządność, przywrócić poczucie, że państwo jest Nie, dla to są obywateli. Fundamenty, trzeba, oczywiście. Będzie, trzeba będzie odsunąć PiS od władzy. I to jest tak naprawdę klucz tej naszej rozmowy. Należy wybrać taki scenariusz, który ten doprowadzi do sytuacji, w której PiS zostanie podsunięte od władzy. Dzisiaj niczego nie można wykluczać i wszyscy po stronie opozycji myślę powtarzają to samo tylko nie zawsze te drogi się schodzą. Czasem one się rozchodzą. Ja ubolewam nad tym, bo myślę, że warto szybciej podejmować decyzje po to, żeby właśnie móc skupić się na pracy, a nie na tym jak będą te listy wyglądały. Czy jedna, dwie, trzy, czy większe rozdrobnienie. Chciałabym naprawdę, żeby opozycja dzisiaj skupiła się na Ciężkiej trudnej walce, która, która będzie przed nami w tych wyborach.
0: A to jest tak, że pani wierzy w to, że państwo wejdą do parlamentu? Czy raczej chcą się Państwo na bazie kampanii do parlamentu wypromować właśnie w kontekście wyborów samorządowych?
1: Podchodząc do tego projektu, podchodzę do niego na 100% poważnie. I, nie I tutaj w. Taki, w takim momencie nie można wykluczyć tak naprawdę e, niczego. Ja dzisiaj zakładam, że będziemy partią, która wystawi listy do parlamentu, ale także w wyborach samorządowych, e, ale także do europarlamentu, bo przecież e, wchodzimy w pewien cykl wyborczy e, i e, to wszystko trzeba na to wszystko trzeba e, spojrzeć e, jako jedną wielką całość. Dzisiaj tworzymy nową partię, nową ofertę dla obywateli. Będziemy mówić tak naprawdę do całego społeczeństwa. No właśnie, ale co państwo mówić nam, do młodych. No da, no właśnie... Proszę dać nam szansę, bo takich dyskusji ja, o tych różnicach w, między porozumieniem czy agrounią nie ma w przypadku rozmów o jednej liście, o propozycji na przykład Donalda Tuska. Tam też... Bardzo różne partie miałyby wchodzić w skład tej wielkiej jednej listy. No, ale tak to samo że. Różnymi... No właśnie, ale na to, dlatego, dlatego, ale nie było takich rozmów, prawda? Nawet w, przy, tym, przy tej ofercie, czy przy tym pomyśle nie było takich rozmów. Tam wszyscy wiedzieli, i wszyscy, którzy optowali za jedną listą, to podkreślali, że tak naprawdę głównym celem jest odsunięcie PiSu od władzy. Natomiast dzisiaj Polacy potrzebują tak naprawdę konkretów. Dzisiaj potrzebują tego, w jaki sposób chcemy, żeby to państwo wyglądało po pisie ie I mieć, tak, żeby mieć dla wszystkich obywateli konkretną ofertę. Dzisiaj A tej oferty będą nie mówić? ma po opozycji, jest jedynie tak naprawdę, tak naprawdę rozmowa, jak te listy mają wyglądać. Dzisiaj powinniśmy skupić się na konkretnej pracy.
0: A będą Państwo chcieli bardziej mówić do młodego rolnika, nowoczesnego rolnika, czy też zawalczyć o ten elektorat taki nieco starszy na wsiach, który byłby zmobilizowany bardziej dzięki właśnie, tak jak Pani mówi, chociażby agrouni do tego, żeby pójść do wyborów?
1: Będziemy mówić do wszystkich, Pani redaktor. Dzisiaj naprawdę nie można zostawić ani jednej osoby bez przedstawienia jej tej oferty, bez pokazania tak naprawdę, jak wiele rzeczy, o których mówił PiS do tej pory, nie zostało zrealizowanych, ponieważ ten elektorat 65+, plus, że jest elektorat głównie, który głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie do końca dzisiaj mam takie poczucie, ludzie w, tym, w tej części społeczeństwa, czyli tej 65+, plus, tym bardziej mieszkający na wsi, e, widzą czy wiedzą, jak e, wygląda rzeczywiście e, Polska. Dzisiaj TVP sączy cały czas propagandę e, przejęta całkowicie przez aparat partyjny. Tak naprawdę ci ludzie nie wiedzą jak wiele punktów z programu Prawa i Sprawiedliwości nie zostało zrealizowanych, jak wiele punktów tak naprawdę zostało całkowicie wywrócone do góry nogami. Dzisiaj mają poczucie, że otrzymują 13, 14 emerytury, ale tak naprawdę nie wiedzą, a może idąc tylko do sklepu po części to odczuwają, ale tutaj mają wytłumaczenie, że jest to wina wojny na Ukrainie czy pandemii, ale tak naprawdę nie wiedzą jak bardzo traci ich pieniądz na wartość te 13, 14 emerytury to dzisiaj jest mniej aniżeli przed 2015 roku, patrząc faktycznie na to, ile można kupić tak, no to, to za, za, bo... za te dzisiejsze te wynagrodzenie. Czy, czy, czy płacę, dlatego płace też do...
0: nie spadają? Mhm.
1: Dokładnie, dlatego też do tych osób trzeba dotrzeć, do tych wszystkich miejsc, gdzie tak naprawdę ta świadomość dzisiaj w pełni nie dociera.
0: A czy pani rozmawia czasem z, z Jarosławem Gowinem? Radzi się go pani w sprawach politycznych?
1: Oczywiście, że tak Jarosław Gowin jest częścią porozumienia. Jest człowiekiem, który stworzył środowisko dzisiaj ludzi naprawdę przyzwoitych, którzy przeszli no, bardzo wiele trudnych momentów. Wiedzą doskonale jak działa PiS i jakich metod może używać w stosunku do swoich oponentów czy tych wszystkich, którzy chcą mówić inaczej. Jarosław Gowin jest no, bardzo, bardzo ważnym elementem porozumienia dzisiaj.
0: I nie żałuję tego, że tak, a nie inaczej poprowadził porozumienie, bo w zasadzie już otwarcie mówi się o tym, że jest to y, koniec y, kariery politycznej Jarosława Gowina.
1: Ja bym nie przekreślała Jarosława Gowina. Mieliśmy w historii kilka przykładów polityków, którzy wydawałoby się na pewnym etapie, że już przechodzą do historii, a jednak bardzo dobrze sobie dalej radzą. Oczywiście błędy, które popełnione zostały, trzeba z nich wyciągać wnioski. Natomiast ja mam takie poczucie, że dzisiaj scena polityczna próbuje stygmatyzować człowieka, który na to nie zasługuje. Nie jest ani przestępcą, ani osobą skazanym w żeby go jakikolwiek polityk skazywał na banicję. Jeżeli Jarosław Gowin podejmie decyzję o tym, że będzie chciał startować, to będzie startował. Jeżeli podejmie inną decyzję, to również należy ją uszanować. A tak naprawdę stygmatyzowanie człowieka, który przez wiele lat był na scenie politycznej, ma ogromne doświadczenie, mimo że popełnił błędy, uważam, że jest wysoce niesprawiedliwa. Tym bardziej w ustach osób, które mówią o równości, często na co dzień... Od
0: czasu państwa zdaniem błędem było to, że poszli państwo ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej kadencji, prezentując swój program, który był również przez nas zaakceptowany, bo szliśmy jako porozumienie w bloku Zjednoczonej Prawicy, był zupełnie innym programem. Był programem ukierunkowanym na właśnie ten zrównoważony rozwój całej Polski. Natomiast druga kadencja PiS-u odsłoniła całkowicie ich twarz. I dzisiaj wiemy doskonale, jak wiele punktów z tego programu nie zostało zrealizowanych, ale wiemy też, jakie zapędy tak naprawdę dzisiaj mają miejsce po stronie PiSu. Oni tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której każda z kolejnych afer, która wypływa i mam na myśli Wille Plus, wypływające maile Dworczyka i wiele, wiele innych tematów. Oni tak naprawdę doprowadzają do sytuacji, w której przechodzimy do porządku dziennego. I mimo tego, że opozycja dość głośno podnosi te tematy, to one raz nie docierają do znacznej części społeczeństwa, a dwa tak naprawdę... Zupełnie, oni nie widzą w tym zupełnie niczego, niczego złego i doprowadzają do sytuacji, w której dzisiaj całe społeczeństwo, mówi, jak następna jakaś wyciągana afera przez opozycję, a tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w w tych sondażach ma dalej ponad 30% poparcia. Pani... To jest niepokojące, że tak naprawdę doszło do zawłaszczenia całego państwa, wszystkich instytucji i dzisiaj wmawia się wszystkim, że jest świetnie, a tak naprawdę naprawdę wygląda to zupełnie inaczej.
0: To, to w takim razie zapytam Panią w, w kontekście tego zarządzania też, jak Pani się podobała decyzja Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odsyłająca do kontroli prewencyjnej, bo to też istotne, ustawa o Sądzie Najwyższym, czyli tak naprawdę znowu odsuwająca w czasie to KPO, ale to już czas jest wtórny w tym wszystkim. Jak Pani to ocenia? Prezydent umył Prezydent ręce? Osunął
1: od siebie odsunął od siebie odpowiedzialność tak, za podjęcie decyzji. Chociaż można było się tego spodziewać. Prezydent był i wielokrotnie dawał temu wyraz, że był niezadowolony z kształtu tych rozwiązań, ponieważ uważał, że ta prolongatywa, która jest dzisiaj w jego rękach, zostaje mu odebrana. Dlatego też taki ruch. Oczywiście no, wiemy też, jak wygląda dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Taka sprawa będzie musiała być rozpatrywana w pełnym składzie, czyli 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Trybunale Konstytucyjnym doszło do konfliktu. Zdążyli się już tam pokłócić e, zarówno nominaci Prawa i Sprawiedliwości, ale także solidarne, Solidarnej Polski. Także e, dzisiaj ale ścieżki jak, dlaczego dwie, pani to... Ale
0: jak, jak, jak to, by, skoro państwo funkcjonowali w, w tych, tych strukturach, czy pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwości w ogóle zależy na tym, żeby pozyskać te środki? Czy to jest taki dobry motyw narracyjny niekończąca się opowieść walki z Unią Europejską o swoje racje.
1: Najgorsze jest to, że część polityków PiSu doskonale zdaje sobie sprawę, jak bardzo te środki są potrzebne. I dlatego też te nieudolne starania o to, aby te środki pozyskać. Natomiast znaczna część to jest są jednak ci, którzy na pierwszym miejscu stawiają interes partyjny, i, a nie interes państwa.
0: I tutaj widzimy ten A te Jarosław konfliktywę... Kaczyński, pani jedno... zdaniem, w którym jest obozie? Bo tak naprawdę ustawę KPO można było już dawno zamknąć.
1: Ja uważam, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę nie zmieniałby tej ustawy, gdyby mógł i twardo poszedłby na konflikt z Unią Europejską, uważając, że rzeczywiście Unia Europejska to jest zło. I obawiam się, że właśnie trzecia kadencja PiSu to będzie taka kadencja, która coraz bardziej będzie podłużała te nastroje antyunijne. Ja nie mówię tutaj o tym, że PiS będzie nas wyprowadzał z Unii Europejskiej, bo dzisiaj na to przestrzeni nie ma i dzisiaj społeczeństwo w dużej mierze postrzega Unię Europejską jako naszą wspólną wartość. Natomiast niestety te nastroje będą coraz bardziej podsycane i może dojść w którymś momencie do takiego momentu, że, że, że gdzieś te wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej będzie coraz bardziej tliło się w głowach działaczy PiSu.
0: Pani poseł, jeżeli pani, bo pani była negocjatorem, jeśli dobrze pamiętam, w policji, prawda? to pani zdaniem, jak dzisiaj w takim razie, jak dzisiaj powinna negocjować ze społeczeństwem opozycja, żeby wygrać te wybory? Czym ona może wygrać te wybory?
1: Opozycja powinna się skupić przede wszystkim na tym, co dzisiaj jest bolączką polskich obywateli. Powinna pokazać im, że instytucje państwa powinny dbać o obywatela, ale także dawać mu odpowiednią przestrzeń wolności do tego, żeby mógł pracować, żeby mógł żyć bezpiecznie w rodzinie, że... że tak naprawdę dzisiaj służba zdrowia, o której wielu e, polityków mówiło, na przestrzeni 30 lat nie wygląda tak, jak
0: powinna Tylko wyglądać. Tylko skąd na to wszystko Zdział... brak pieniądze? Bo ja cały czas to pytam nie państw... redaktor, To nie jest poseł. kwestia pieniędzy, pani redaktor, to nie jest
1: kwestia pieniędzy. Do, służba zdrowia, naprawdę zastrzyk pieniędzy, który został skierowany do całej służby zdrowia jest potężny. Natomiast tutaj tak naprawdę potrzebne są rozwiązania systemowe i o tym nikt nie mówi, bo każdy się tej reformy służby zdrowia boli, boi. Natomiast bez tego, obojętnie jak wielkie środki byłyby kierowane, dzisiaj tego nie naprawimy. A proszę pani zobaczyć, co tramie... w systemie edukacji. A pani idąc tramie... słowo, tak, proszę. bardzo proszę. Proszę zobaczyć, co się dzieje w systemie edukacji. Dzisiaj nauczyciele tak naprawdę z takiego zawodu, który był bardzo szanowany, zostali doprowadzeni do momentu, w którym raz zarabiają najniższą krajową w dużej części a dwa, zupełnie nie ma do nich szacunku. Z drugiej strony są rodzice, którzy na co dzień tak naprawdę dorykają się z wieloma wyzwaniami, począwszy od tego, że dzieci mają do głowy tak naprawdę przez tą podstawę programową, która dzisiaj obowiązuje, pychane do głowy tak wiele materiałów, że nie są w stanie tego przyswoić, przenoszą tą całą edukację do domu, gdzie angażują rodziców, dziadków, wszystkich po kolei Korepetytorów jeżeli rodziców na to stać, tak też system edukacji nie powinien wyglądać. My to tak, tak naprawdę dzisiaj doszliśmy do momentu, w której państwo nie funkcjonuje tak jak powinno funkcjonować. Dzisiaj po tych wszystkich kryzysach i pandemii i kryzysie energetycznym widzimy, że nie byliśmy przygotowani na takie, takie, takie momenty przełomowe. Powinniśmy o tym mówicie. O, powinniśmy pani poseł, mówić to ja, o panią, tym, jak będzie wyglądała to ja po, Polska po
0: PIS-ie. To a ja nie poczekam.
1: krytykować na bieżąco to, to, ja po, to, co...
0: To ja poczekam, jak państwo przedstawią ten program, ale o jedną rzecz muszę panią zapytać, skoro idzie pani ramię w ramię z, z partią e, wiejską. Czy pani, e, jako jak rozumiem prezes e, bardziej liberalny, byłaby za reformą krusu? To znaczy wszyscy rolnicy płacą... Tak jak wszyscy Polacy składki albo tylko ci, którzy utrzymują się wyłącznie z działalności rolniczej, co stanowi dzisiaj 30% gospodarstw, może płacić KRUS. Cała reszta płaci tak jak wszyscy inni, bo to są często przedsiębiorcy już po prostu.
1: Dzisiaj widzimy, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest to, co daje nam gwarancję tego, że w momentach kryzysowych będziemy w stanie tak naprawdę sami sobie poradzić przy zrywanych łańcuchach dostaw czy innych turbulencjach. Dzisiaj oczywiście ta dyskusja odnośnie krusu trwa. Natomiast rolnicy to jest taki zawód, który nam dzisiaj ma dać poczucie bezpieczeństwa żywnościowego.
0: No to tak samo lekarze, skupić, policjanci, prawda, jak pani doskonale ty... wie, i tak dalej. Także moje pytanie jest proste. Czy byłaby, byłaby pani za reformą krusu? Czy państwo z, z panem Kodzijczakiem o tym rozmawiają?
1: Przedstawimy ten program już w niebawem. W przyszłym tygodniu będziemy wspólnie w Sejmie prezentować te główne kierunki, w którym pójdziemy i na pewno tam
0: odpowiedź na to pytanie również się Będę znajdzie. Będę uważnie oglądać. To na koniec chciałam Panią jeszcze zapytać właśnie jako osobę związaną z, z bezpieczeństwem. Czy, pana zdaniem, czy Pani zdaniem generał Szymczyk powinien już odejść ze stanowiska?
1: Wielokrotnie mówiłam o tym, że żeby zosta o, o, takie resztki honoru zachować powinien podać się do dymisji. Po tej całej sytuacji z granatnikiem, która jest tak kuriozalna i e, zupełnie nie powinna mieć miejsca, e, dzisiaj od nie oczekują tego myślę głównie funkcjonariusze policji, którzy na co dzień tłumaczyć się muszą za swojego generała i proszę zauważyć, to jest kolejny przykład tego, że normalnie funkcjonującym państwie nie byłoby przestrzeni do tego, żeby minister sprawiedliwości jeszcze zanim zaczęło się, rozpoczęło się postępowanie prowadzone przez prokuraturę, określił komendanta jako ofiarę. Czyli e, tak naprawdę bez podjęcia jakichkolwiek czynności on stwierdził, m, że jest to ofiara. Otóż nie, drodzy państwo, nie jest ofiarą e, na tym, e, te jego zachowanie tak naprawdę można by było znaleźć kilka kwalifikacji prawnych i niestety, no, komendant Szybczyk dzisiaj stara się tego nie widzieć, natomiast. A to czemu jest nie odchodzi impronne, Pani
0: zdaniem? Tak A czemu nie odchodzi pani dzisiaj zdaniem? Dzisiaj nie może.
1: W mojej ocenie dzisiaj nie pozwalają mu, bo odejście dzisiaj generała Szymczyka no, wiązałoby się z pokazaniem, że tak naprawdę ponosi część odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, a kolejną część odpowiedzialności ponosi minister Kamiński. Dlatego polityczną. też, mhm. dokładnie, dlatego, dlatego, też, dlatego też dzisiaj, w mojej ocenie, komendant Szymczyk, który tak naprawdę stracił instynkt, stał się zapleczem partyjnym prawa i sprawiedliwości, no niestety nie może odejść na, na emeryturę.
0: Bardzo Pani dziękuję yy, za tę rozmowę. Czekam w takim razie na konkrety. Będę się wsłuchiwała uważnie. Magdalena Sroka, prezes Porozumienia była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Dziękuję i miłego dnia życzę. Dziękuję. Ja także życzę Państwu miłego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia.